0: Bueno, sígame, vamos a comenzar. Voy a hacer una oración breve para iniciar. ¿sí? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta bendita oportunidad, porque es, es una oportunidad que viene de ti, por eso es bendita oportunidad. Gracias por permitirnos hablar, hablar de tu palabra, entender estos conceptos y más que conceptos, principios que cambian vidas. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, el tema de hoy entonces es los sueños de Dios son mucho más grandes que los tuyos, ¿ok? Vamos a hacer la misma dinámica, terminamos la transmisión, ponemos información de, de donativos, ofrendas, diezmos, y luego inmediatamente cortamos y luego inmediatamente empezamos otra transmisión para quien quiera quedarse al after, ¿ok? El after ha sido muy beneficioso, ¿eh? Porque más en esta pandemia necesitamos relacionarnos y, y es muy bueno. Así es que dése un tiempito, duramos 20 minutos más o menos, este... ¿Estamos? Ok. Muy bien. Vamos a comenzar con un versículo, entonces, que es un, un texto que va a marcar eh, el, el tema de hoy, ¿sí? Es, es un tema amplio. ¿Por qué? Porque si algo necesitamos es aprender a soñar en Dios. Mucha gente no, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene un anhelo en su vida de hacer cosas. Muy bien. Mira lo que, vamos a, lo que vamos a leer. Es Efesios capítulo 3, versículo 20. Sí, ese texto es bien importante. Dice, al que puede hacer muchísimo más... De todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Así dice, está hablando de Dios. Él puede hacer, como dice, muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos. Imagínese eso, piense eso. Uh, imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. O sea, la Biblia. Habla de, de que tú puedes, yo puedo tener un sueño, un anhelo para Dios, un anhelo en mi vida grande, pero Dios puede tomar esos sueños, ese sueño y lo hace más grande. Los sueños de Dios no son pequeños. Se engrandece, así es que no importa cómo esté ahorita su vida, no importa cómo tú te sientas, no importa cómo usted haya vivido estos últimos seis meses, si usted se vuelve a Dios y confía plenamente en Él, va a comenzar a tener un, una vida diferente y Dios le va a enseñar. No, no, no estoy diciendo que en cuanto confíe en Él, en un día se va a arreglar todo, claro que no. Hoy voy a explicar por qué y cómo. Uh, pero Dios, Dios va a tomarle a usted y va a empezar a moldear las áreas que necesite moldear. Dios nos quita lo que nos sobra y nos añade o nos pone lo que nos falta. ¿sí? Así es que uh, imaginar es, es la capacidad de ver las cosas en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, para pensar y crear imágenes en tu mente. Dios es... El número uno en cuestión de creatividad. Solo basta ver los peces, los animales que hay, los paisajes que tenemos. Ahorita hay como una explosión de youtubers que viajan a, a, a través del mundo. Bueno, ahorita no, pero están en pausa ahorita. Pero, pero viajan y nos muestran México, nos muestran Canadá, nos muestran Colombia, nos muestran cada país tan impresionante. Y dices, ¿cómo pudo Dios tener tanta creatividad? Dios es... Uh, a nadie, nadie le gana a Dios en cuestión de imaginación o creatividad. Ve a los caballitos de mar, por ejemplo. ¿Ha visto un caballito de mar? ¿Sabía que quien se embaraza o quien, quien encarga bebé no es la hembra, sino el macho? ¿No estaría pues, sabe, ¿no? Bueno, algunos hemos parecido embarazados algunas veces, hermanos, aunque sea cuatro meses. Pero, este, uh, es la capacidad, entonces, imaginar, es la capacidad de ver aquello que, que puede hacer Dios. ¿Sí? No estoy hablando de humanismo, ¿eh? yo no estoy hablando de sueños e imaginación barata, estoy hablando de lo top, lo más alto. ¿sí? Entonces, Dios nos dio un regalo que se llama imaginación. La razón por la que tenemos este regalo, que es la imaginación, es porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Por eso, la Biblia nos dice que Dios se imaginó las cosas antes de crearlas. Dios imaginó el universo completo. El hombre apenas lo está explorando, no conoce ni el 1% del universo, pero Dios lo imaginó y lo creó. Eh, antes de crearlo, vio todo todo completado este planeta. Se le ocurrió, mire, en, en el mar conocemos creo que el 5 o el 10% de las especies marinas. Imagínese, acaban de descubrir un pez hace tiempo que decían, des, de, se, se descubre nueva, nuevo pez o nueva criatura en el fondo del mar, no sé en qué parte. Y, y todo el mundo dice, hay más todavía. Ves un escarabajo y hay cientos de tipos de escarabajo. Arañas, hasta el hombre araña pasa ahí. O sea, hay muchas cosas que dices, ¿cómo Dios tiene tanta creatividad? Porque Dios eh, tiene mucha imaginación y Dios nos dice, cuando tú mueras y vayas al cielo, vas a ver cosas que ni siquiera has imaginado. O sea, que este planeta... Ni siquiera es un pequeño porcentaje de la imaginación de Dios. Así es que soñar no es pecado. Soñar está en nuestro ADN. Los mexicanos somos buenos para soñar. ¿You no know un soñar despierto? No cuesta nada. No cuesta nada. Es gratis. It's for free, dicen los pochos, o los que hemos hablado como pochos alguna vez. Este, Dios ya vio todo esto antes de que pasara. Uh, ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Él lo había imaginado por adelantado. La Biblia dice que eso es la presencia de Dios a través de los tiempos. La fe convierte los sueños dados por Dios en realidad. ¿Sabía eso? Hoy quiero enseñarle, compartirle cómo tener grandes sueños para Dios. Nada sucede, Escucha bien esto, nada sucede hasta que alguien comienza a soñar. Este es uno de mis temas favoritos porque yo me declaro un soñador. Yo soy un soñador. A mí me encanta soñar. Todo lo que he soñado en mi vida, Dios me lo ha permitido, o casi todo, Dios me lo ha permitido ver y tener. Casi todo. La gran mayoría de cosas que me han sucedido en los últimos años, yo las soñé mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás. Uh, es más, en una ocasión soñé a una de mis hijas, yo la vi de, de, de dos años y medio o tres años, y cuando nació, y le dije a, a Perla que éramos novios, le dije, una de nuestras hijas va a ser así, así, así. Y cuando nació y tenía tres años, me dijo, me recordó a Perla, mira tal como tú la habías imaginado. O sea, Dios me permitió en, en, en esa conexión con él, ver a mi hija como iba a ser. Dios eh, obra milagros, Dios hace cosas extraordinarias. Nada sucede, escucha bien, nada sucede hasta que alguien comienza a soñar en Dios. No estoy hablando de sueños egoístas, estoy hablando de sueños que valen la pena. Uh, Albert Einstein, físico matemático, él, él dijo lo siguiente. La imaginación es más importante que el conocimiento. O sea, esto no lo dijo cualquier persona. La imaginación es más importante que el conocimiento. De hecho, primero imaginas algo y luego lo creas. Un arquitecto tiene que imaginar una casa, tiene que imaginar un edificio la Biblia está llena de personas que tenían sueños dados por Dios, por ejemplo Abraham, soñaba con ser el padre de una gran nación, el asunto es que, pues no tenía hijos este, su nombre era eh, fue Abraham y quiere decir padre de muchedumbres de, de mucha gente pues imagínate, este, esto lo, lo he contado alguna vez, imagínate que llegaba a un restaurante con sus amigos y, ¿qué pasó Abraham? pásale, ¿cómo estás? ¿qué te pedimos? no, pues pídeme un vaso de agua o esto y lo otro, oye, entonces Ah, mira, te presento unos amigos. ¿Te llamas Abraham? Sí. ¿Papá de muchos? ¡Oh, qué bien! ¡Feliz día del padre! ¿Cuántos hijos tienes? Pues qué cara, qué cara, ¿cómo le haremos, verdad? No, pues de plano no tengo hijos todavía, pero un día llegarán. Oh, un, un año después. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Bien. Abraham, ¿verdad? Significa papá de mucha gente. Sí. Bueno, de hecho ya, ya, ya no me llamo papá de mucha gente. Ah, no. ¿Cómo te llamas? Porque no has tenido, ¿verdad? No, me llamo... Papá de multitudes. O sea, Dios, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa papá de multitudes. Dios lo llevó más allá. Entonces, Dios toma tus sueños y los hace más grandes. Uh, un día estaba en la playa de Puerto Vallarta, Abraham, suponiendo, y salió ahí por bucerías. Y, 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 y cuando salió este, en la nochecita, ya todo el mundo estaba durmiendo como a las 12 de la noche, este, ya no estaba casi nadie en la playa, y le dice, mira, Abraham, ¿ves la arena del mar? sí así va a ser tu descendencia ¡Oh, ¡wow! señor pero se ha pasado ya mucho tiempo entonces Dios hace tus sueños muy grandes Dios a, a, toma tus sueños y los hace grandes Dios no está jugando cuando Él dice lo que puede hacer en tu vida Moisés soñaba con liderar el pueblo de Dios José soñó con salvar a una nación y a su propia familia y Dios les concedió estos sueños a José se le llamaba José el soñador. Sus hermanos así le decían. A lo largo de las escrituras de la Biblia, hay todo tipo de personas que eran soñadores, que inspiraban a mucha gente. Estoy hablando personajes como Daniel, el profeta Daniel, el apóstol Pablo, el rey David, mucha gente hizo, 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 soñó en Dios y Dios nos usó para transformar sociedades, para transformar países enteros, para salvar naciones de morir de hambre, uh, para salir de guerras, para poder proveer alimentación a tanta gente. Dios usó gente para transformar naciones completas y eran soñadores que confiaban en Dios. Uno de los problemas que tenemos según la ONU es el, pues son varios, las pandemias, este, hambre, todo eso, pero en mi opinión, el más fuerte o el más, el problema más grande es liderazgo egocéntrico, es decir, liderazgo basado en lo que un líder quiere, así es que debemos de aprender a ir quitando eso, no es lo que yo quiero, son, eh, puedo tener sueños grandes hacia una nación, hacia una familia, una ciudad, una empresa, hacia mis hijos, pero yo debo de, de llevar esos sueños para que Dios los haga más grandes, entonces, no, no seamos conformistas. Sus sueños, aunque sean muy grandes, déselos a Dios y Dios los va a tomar, los va a rebrujar, los va a restaurar, los va a potencializar y los y van a ser increíblemente grandes. Ahora, si alguna vez vio un versículo, como si fuera un cheque en blanco, una, una promesa que Dios da, este, fue este, Dios puede lograr mucho más de lo que podemos imaginar o pedir. Él es capaz de darnos mucho más incluso de lo que logramos soñar. Uh, mencioné ahorita que yo soy un gran soñador. Muchas de las cosas que hemos que he hecho en mi vida y en la iglesia comenzaron con un sueño, de veras. Si yo, si yo lo hubiera platicado, bueno, yo lo platiqué, pero eh, hace 30 años, si yo hubiera contado qué iba a ser de mi vida, era, era, era increíble, o sea, que no se podía creer. Uh, pero aprendí a soñar en Dios, Soñar en Dios no significa que eres capaz de hacer las cosas. Soñar en Dios significa que crees que Dios es capaz de hacer las cosas a través de ti y eso es increíble. Así es que nadie debe de pensar que es un fracasado, que es un loser, que es no, no loser es al otro lado ¿verdad? porque la pantalla está al revés. Este, nadie debe de pensar eso. Debe todo, debemos de pensar, eh, Señor, yo no he podido, no tengo la capacidad pero tú puedes usarme, y entonces lo que nos toca es prepararnos y confiar en Dios, hacer nuestra parte. Dios cumple los sueños de los que creen que Dios va a cumplir los sueños, ¿sí? Dios entonces tomó mis sueños y los hizo más grandes y mejores. Desde la preparatoria yo tenía sueños grandísimos, desde la primaria. Uh, puedo pensar en algunos de los sueños grandes que he tenido en mi vida, pero, ¿sabe? Yo hice un trueque con Dios, y es lo que debemos hacer hacer un trueque, decirle, Señor, tengo este sueño, ¿qué puedes hacer con él? Un sueño, en las manos de Dios, se convierte en algo extraordinario. Dios los tomó y los hizo mejores que los míos. Uh, es mentira, dígale al que está sentado ahí a su lado, es mentira, que Dios te va a dar algo peor. Nunca Dios te toma algo y te da algo peor. Siempre lo mejora. Así es que el diablo y el humanismo... Y uno que otro ateo se ha encargado de, de poner en el corazón de la sociedad el pensamiento de que, no, si te entregas a Dios te va a ir peor, te va a hacer eso. no, no. Dios nunca, nunca empeora nuestros sueños, siempre los mejora. Lo que pasa es que somos muy necios y tenemos una visión muy corta y no alcanzamos a ver más allá y pensamos que Dios nos quitó sueños. No, Dios no los quita, los hace más grandes. Si llegara a haber lágrimas en el cielo, que no va a haber, pero si hubiera... Pienso que esas lágrimas serían porque la gente se va a dar cuenta que Dios hubiera podido hacer muchas cosas más en sus vidas, pero nunca se atrevieron a soñar y creer en Cristo. Soñar tiene que ver con la fe. Eh, soñar tiene que ver con creer que Dios es grande para hacer cosas grandes. Eso es soñar. ¿sí? Si algo hace falta en nuestra juventud es que aprendan a soñar en Dios. Si hace, si hace falta algo en, nuestros, uh, en los padres de familia que tenemos, en las mamás, es gente que aprenda a soñar en Dios. Son políticos que aprendan a soñar en cosas difíciles, cosas grandes, tan grandes, que digan solamente Dios nos puede ayudar. Bendita la nación que tiene presidentes que, que sueñan en Dios y confían en Dios y esperan en Dios. Uh, eso se ve, eso se ve en, en el rostro de la gente. Uh, cuentan que una vez iba el, el presidente George Washington de Estados Unidos y iba en un carruaje y más adelante a una persona se le había zafado el carruaje de, de su carreta y era un hombre que iba con su esposa y sus tres hijos, eran niños chiquitos, entonces no podían ayudarles y este hombre vio que iba pasando toda la comitiva del presidente en caballos, así iban iba pasando, en carretas y a nadie le pidió ayuda, sino al presidente, pero él no ubicaba todavía al, al, al presidente, todavía era general entonces pues cuando lo ve, le dice... Disculpe, señor, ¿me puede ayudar? Es que nada más vengo yo como hombre y no puedo el carruaje para volver a ensamblar la rueda de, de mi carreta. Y el, y el presidente, que todavía no era presidente, le dice sí. Y, y le, le, le dijo a sus soldados, vamos a detenernos y para, toda, para aquel, aquel batallón. Y rápido, vamos a levantar. Y levantaron entre siete ocho, rápido, ensamblaron y todo. Cuando ya se iban, le dio curiosidad. A, a un sargento que iba allí, le dice, ¿por qué le pidió ayuda al general, a él, al señor Washington? ¿Por qué le pidió ayuda a él, al señor Washington, si somos muchos? Y la respuesta de ese hombre fue interesante. Dice, ¿es que todos tenían en su mirada y en su frente? No. Y él tiene una mirada de sí. Eso es lo que lleva muchas veces a querer soñar. Eso es lo que lleva muchas veces a que se cumplan los sueños. Entonces... Mucha gente se va a frustrar cuando llega al cielo y se dé cuenta de, de todo lo que pudiste haber logrado. No sé si eso va a pasar, creo que no, porque eso daría tristeza. Pero si eso pasara, pues tal vez así va a ser, ¿verdad? No hay lágrimas en el cielo. Así es que Dios te da todo lo que usted necesita o lo que yo necesito aquí en la tierra, planeado para ti. Quiero desafiarle entonces a soñar en grande. ¿Sobre qué cosas debemos de soñar? Bueno, ¿por qué no soñar con un matrimonio renovado? ¿Por qué no soñar con un matrimonio realmente feliz? Muchos hombres y mujeres no creen en un matrimonio feliz. O sea, sencillamente piensan que no se puede. Piensan que solo algunos cuantos. Pero, uh, hombres, quiero decirles algo, ahorita que es día del papá. Uh, aprendan a soñar esto, aprendamos a soñar esto. Una de las cosas por las cuales las mujeres se enojan con los hombres, o sea, la esposa con el esposo, es porque como hombres hemos aprendido a soñar en nuestros trabajos. Y soñamos en, en, en hacer hazañas grandes en el trabajo, en la escuela, donde sea. Pero en la casa, como que no podemos. Llega un momento entonces que la esposa, como que hay hombres que dicen, es que mi esposa no cree en mí. Es que no creen, no porque no podamos en Dios, sino porque hemos usado nuestro más grande talento en el campo fuera de la casa, en el trabajo o en otras cosas, a ayudar a otras personas y a veces no a nuestros hijos. Entonces... Tenemos que comenzar por casa, eso es un buen consejo, lo digo como un consejo. Um, ¿Por qué no soñar con un matrimonio restaurado? Esa es nuestra más grande empresa como hombres, ¿sabía eso? Comienza con el hogar, eh, con tu familia, ¿por qué no soñar con una familia restaurada? Tal vez usted tiene una familia que está desintegrada, tal vez usted, tú vives en una familia que está hecha pedazos, quebrada, pero ¿por qué no soñar con ver una familia restaurada? Mucha gente dice, ah, pues sí, pero está tan difícil. Viera cómo es mi tío, y mi tía, y mi abuelo, y mi papá, y mi... Pues no estás soñando en Dios. Estás pensando en tus fuerzas, estás viendo por lo que, por lo que ves físicamente, pero no estás creyéndole a Dios. Entonces, hay gente que no sueña eh, y lo usa como un pretexto para decir, no, yo me baso a, a lo que hay aquí, o sea, a lo que yo veo. Pues no, eso no es una vida. Porque Dios... Uh, Pensó así. Primero Dios llamaba las cosas y enseñó a los hombres de fe, en Hebreos 11, a llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Así es que eso es soñar. Soñar está mezclado, unificado, amalgamado, unido, pegado, re, eh, revuelto, mixeado, uh, amarrado, eh, pegado uh, a la fe, ¿sí? Va junto, junto con, va de la mano con la fe, ¿ok? Entonces, Dios puede convertir tus sueños en realidad. ¿Por qué no soñar con una carrera que la uso para ayudar a la sociedad? ¿Por qué no? No solamente pensar en mí, sino trascender, ir más allá. Tu fe puede lle llevarte a todo eso. ¿Por qué? Porque en Dios puedes lograr mucho más de lo que puedes imaginar o uh, pedir. ¿Sí? Entonces, número uno, voy a compartir tres puntos. Y uno de los puntos lleva cuatro subpuntos. Así es que vamos a comenzar. Eh, número uno, Dios te ayuda a enfrentar tus propios gigantes. Eso es cierto. O sea, una vez que usted eh, comience a soñar para Dios, una vez que usted comience a decir, ah, me gustaría esto, yo anhelo esto o aquello, en ese momento va, va a haber gigantes. Por ejemplo, yo, yo decidí hace 30 años que iba a basar mi vida en, en la integridad, por ejemplo en la humildad uh, y en otras cosas. ¿Quiere decir que desde ese momento fui íntegro? No, pero he ido aprendiendo. ¿Quiere decir que no he fallado? No, claro que he fallado. ¿Quiere decir que eh, me ha faltado integridad y, y, y ha sido triste algunas etapas de mi vida? Claro que sí, se sí ha pasado. Pero un sueño tiene caídas normales, tiene luchas normales y, y, y son los gigantes. Le voy a decir cuál es el principal gigante a enfrentar. Nosotros mismos. Cuando hay un divorcio en, en un hogar, el principal obstáculo no es el divorcio, no son los abogados, es la persona, es el hombre o la mujer. ¿sí? Somos nosotros mismos. Uh, hay, por ejemplo, un, un gigante muy fuerte que tenemos dentro de nosotros se llama orgullo, uh, es parte de nuestro carácter. Mire, mire lo que dice este texto, está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, dice, todos los que están aquí reunidos... Son, son palabras del rey David cuando era jovencito. Sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Fíjate qué padre. Dice, pero no con, uh, no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Le dice David joven a los filisteos. Uh, ¿Por qué dice esto? Estaban dos ejércitos, los filisteos y los, y los judíos, los israelitas, estaban frente a frente... ¿Por qué? ¿Por qué se atreve este jovencito? Estaba saliendo un gigante de nombre Goliat y desafiaba a los ejércitos de Israel. Y nadie de los soldados, ni los más diestros, ahí estaba la roca o John Cena o quien usted quiera, este, o el santo y Blue Demon, pues nadie, nadie, nadie se atrevió a, a, a enfrentarse, ni el rey misterio, nadie. Este, estaban solamente todos viendo, tenían miedo. Thor se fue porque estaba ocupado, le dio miedo. Este, el Capitán América, pues no, este, no le autorizaron su pasaporte, no pudo estar allá. O sea, muchas cosas. Este, la viuda negra, pues, se enviudó. Y, y así muchas cosas. El Hombre Araña estaba muy enredado en sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Quién iba a ayudar entonces? Ni el Chapulín Colorado estuvo. ¿Quién iba a ayudar? Bueno, se para este jovencito y después de varias semanas de estar enfrentando esa, ese desafío, escoja un hombre para que pelee conmigo. Y el que gane va a vencer. Y, y el que pierda va a ser esclavo del otro reino. Y este joven se levanta uh, y, y dice, dice estas palabras. Todos los que están aquí sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Este joven tu, tuvo el sueño eh, para poder hacer algo grande. Ahora, ¿ese sueño cuándo comenzó? ¿Comenzó una hora antes? No. Comenzó años atrás. Tiempo atrás, años atrás, un profeta fue, Samuel fue y oró por este jovencito. Llegó con el papá del rey David y le dijo, Dios me acaba de revelar, de mostrar y me pidió que viniera a orar por el nuevo rey de Israel. Ah, sí, a ver, y, y saca a sus hijos. Trae al que acabó un doctorado, trae al que acabó una maestría, trae al que ya tenía su negocio, al que ya estaba casado con hijos. No, tampoco, tampoco. Mira, él es, él, es, él, él es el presidente de la universidad, de la, de la preparatoria. No, tampoco, tampoco. ¡Ninguno! Dice, ¿no tienes otro hijo? Dice: Pues tengo otro. <risa> Le llaman el reintegro. Dice, tengo otro. Este, ¿dónde, ¿Dónde está? Pues allá anda, a que veto. ¿Sí sabes esa frase? A que veto. O sea, no dices a casa de, en casa de Beto, dices a que veto. Eso es español ranchero norteño, a que Beto. Entonces, si le dicen hoy, practíquelo hoy, <ríe> si le dicen, ¿a dónde vas a ir? Y, y va a ir a, a, a casa de Andrés, acá Andrés. Si va a ir con Adrián, acá Adrián. Uh, si va con Beto, diga, voy a que Beto. Ok. Entonces, no, pues anda ya, a que Beto. Pues ya va, va con el rey, con aquel jovencito, trae un jovencito, tercero de secundaria. Y, dice, y Dios le dice, él es, y ora por él, así es que, el, pero pasaron años, entonces, el sueño del rey David, pasaron años, y de pronto, ahora está en esta encrucijada, nadie desafía a Goliat, pero David sale, y dice, uh, Dios va a rescatar a su pueblo, pero no es con espada, ni con lanza, es decir, no es con instrumentos humanos, así es que si usted tiene sueños, y está tratando constantemente, de lograrlo con su sabiduría, con su preparación, con sus fuerzas, eh, con su fortaleza, no lo va a lograr. Necesita un sueño tan grande que usted se dé cuenta que no va a poder por usted y que necesita a Dios para eso. Amén. Muy bien. En la historia, el, el, el rey David tuvo que luchar con otros gigantes, además de Goliat. El primer gigante era, ¿y si me mata? ¿Y si quedo en vergüenza? No fueron gigantes físicos, fue su mente, fue, fueron sus pensamientos. Por eso un hombre que aprende a vencer sus pensamientos es un hombre que está en la posición de que Dios lo use grandemente. ¿Sí? Es mucho más probable tener que enfrentar esos gigantes que un goleat, los gigantes de nuestra mente. Ellos pueden ser bien intimidantes, en, grandísimos, y, y te van a. Esos gigantes que tenemos, puede ser la culpabilidad, puede ser el orgullo, puede ser el miedo al fracaso, uh, puede ser el ya lo he intentado mucho y no he podido. Uh, Pedro cuando eh, estuvo pescando toda la noche, llega Jesús y, y, le, y le dijo, han pescado algo, dice, Señor, ya hemos intentado todo, lancen la red del otro lado, ya intentamos todo. O sea, entonces, alguien negativo hubiera dicho algo así, gracias Señor, te agradezco mucho, gracias Señor Jesús, pero ¿sabes qué? Ya lo intentamos, lancen al otro lado, son dos metros de espacio, no hay diferencia, pero te agradezco mucho la intención, tengo experiencia en pesca, Señor. Tengo experiencia en pesca. Por favor, no me quieras enseñar a mí. O sea, que la lance al otro lado es algo inconcebible. No. Ahí es, por eso tienes que luchar contra ti mismo. Parece que entre más la gente acaba carreras, estudia o, o, no sé, o lee. Hay gente que lo, no digo que no lea, lea lo más que pueda. Si algo necesita usted leer, si algo necesitamos todos es leer, leer y aprender. Ok. Pero mucha gente el conocimiento lo embanece porque es conocimiento que no va acompañado de Dios. Es conocimiento solo. Eso te envanece y te hace autosuficiente y autosuficientemente no vas a lograr nada. Entonces el apóstol Pedro dijo, dice, pero en tu nombre lo haré. Eso es lo que es el parteaguas para alguien que alcanza sueños para Dios y alguien que se queda solamente frustrado y amargado. Entonces dijo en tu nombre lo voy a hacer y lanzó la red. No podían levantar la red de tantos peces y eso marcó el corazón de Pedro. Cuando bajó, le dijo, Señor, perdóname porque soy pecador, no soy digno de estar contigo. Y Jesús le dijo, Pedro, sígueme. Te voy a enseñar una vida que tú no conoces. Le voy a dar un sentido especial a tu vida. Pero ¿cómo empezó todo lo de Pedro? Comenzó cuando Pedro dijo... Ya intenté todo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Así es que, alguien que aprende a soñar no se da por vencido. De hecho, logras un sueño cuando no te das por vencido. Pero no estoy hablando humanísticamente, porque eso se oye mucho en internet. No te venzas y alcanzarás todos tus metas. El arquitecto de su destino jamás se derrota a sí mismo jamás se vence, no, discúlpeme, lo digo con respeto, pero eso es humanismo, y el humanismo está limitado, vea la sociedad cómo está, por favor, no estoy hablando de eso, discúlpeme si alguien se siente mal por decir eso, pero no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de basar tu vida en alguien más grande que tú, estoy hablando de basar tu vida en alguien que le importas realmente, esa persona es Jesucristo, así es que imagínate Pedro, yo creo años atrás hubiera dicho Pedro, y si no hubiera lanzado la red como me dijo el maestro, Así es. No sabes cuándo vas a culminar la etapa de ese sueño. No sabes qué puerta Dios va a abrir cuando eres muy negativo. Y dices, ya lo he intentado. Mire, yo como pastor he tenido gente en la iglesia que son negativos, pero negativos. O sea, negativos. No se puede. No se puede, pastor. Soy experto en eso y no se puede. No vas a poder. ¿Ok? pero lo voy a intentar, ¡ah! este pastor como es necio este, mi pastor necio, ¿qué dice pastor? Pues necio y necio, pero espérame un mes, y al mes pasa, oiga pastor, mire cómo se logró, ¿verdad? es que no fui yo, es que usted es un hombre muy grande de fe, no, ¿cuál grande? ni que ocho cuartos, discúlpeme la, la, la frase, el grande es Dios, es una fe simple y sencilla puesta en un Dios grande, eso es lo que transforma una sociedad, eso es lo que cambia una vida. Cuando tienes un sueño en una persona simple, pero lo apoyas totalmente y lo confías en un Dios grande. ahí es cuando las cosas cambian. ¿Amén? Muy bien, sígame. Entonces, te vas a enfrentar con gigantes. Ellos pueden ser bien intimidantes de lo peor que te puedas encontrar, pero Dios quiere que cumpla los sueños donde has puesto el corazón en Dios. ¿sí? Entonces, va a haber varias cosas que van a suceder con los gigantes. ¿sí? Va a haber obstáculos. Quiero mencionarle cuatro. ¿Sí? Inciso A. ¿Cuál es el primer gigante? Cuando parece que a Dios se le olvidó. Señor, que no me habías dicho esto? Este, señor, que no? No ibas a lograr esto, no íbamos a ir a Mazatlán. Este, uh, ningún sueño se cumple de forma inmediata. No es así como, señor, sueño esto y esto. Así es. Y no, no es así. Dios te da un sueño un día, pero no lo cumple al día siguiente. Señor, pues, me acabas de dar un sueño en tu palabra. A ver si es cierto. No, no funciona así. O sea, olvídese. Puede tardar años antes de que veas el cumplimiento de un sueño en tu vida. Siempre hay un periodo de espera. Siempre. O sea, always. ¿Ok? En el caso del rey David, ahorita mencioné que llegó el profeta y oró por él y lo nombraron, lo ungieron como rey. Pero había un rey Saúl en, en, en Israel, ya adulto y todo. ¿Qué pasó? Ah, pues que, oran por el rey David, estaban todos, imagínate la escena, ¿Él, él es el que va a ser rey, no, él, él, no, no, tienes otro hijo, sí, mándenlo traer, allá de Acabeto, y lo traen, y, y lo ponen en medio, y dice el profeta, delante de toda la familia, no sé si estaban ahí tíos, abuelos, no sé quién estaba ahí más, la biblia menciona que ahí estaba la familia, dice, tú eres el que va a ser rey sobre Israel, Dios ve un corazón como el de Dios en tu corazón, y lo unge con aceite como rey. Después de pasar el evento, le dice el papá, bueno, lávate la cabeza, se, se enjuaga su aceite y pasa todo. Y le dice, ahora sí, mi hijo, corre vas a cuidar las ovejas. Que no soy rey. No, mi hijo, no, no. Ándale, mi hijo, va a la tienda a traer mole, pues falta mole para hacer comida. Pero que no, pero ya soy rey, ayúdame a trapear. pero es que ya soy rey, tengo que aprender con los reyes, tengo que aprender a hacer cosas grandes. No, lave el carro, andele. Ah, Tú no me apoyas en mis sueños con Dios. Es que lleva un proceso, criatura del Señor. O sea, así como que le echaron un balde de agua fría. No, era parte del entrenamiento. Cuando tienes un sueño grande, entras a una etapa de preparación ardua. ¿Ok? Es, es parte de. ¿sí? Entonces, después. De todo eso lo mandan para allá, fue como de la noche a la mañana. Parece que los planes de Dios contradicen los planes de alguien más. Va a haber un retraso, personas van a intentar retenerte, algunas personas eh, no te van a, a apoyar mucho, etcétera, etcétera. Entonces, este, el, hay, hay un, segundo, uh, un segundo gigante que enfrentamos. Se llama el deseo de dejar todo. ¿Sabes qué? Ya me cansé, esto no va a funcionar. Levanta la mano a quien le ha pasado esto, que tiene ganas de dejar todo esto. Yo, a, a, a todo mundo nos pasa eso. A mí me ha pasado. Yo, yo he pensado en dejar el pastorado como tres veces, dos o tres veces. Lo, lo he pensado seriamente, de veras. Una vez hablé con Dios y le dije, Señor, ya, ya, yo no sirvo para ser pastor. No, no, Señor, yo no puedo ser pastor. Y, y Dios me dijo que no, que siguiera. Ahorita, hace ya, la última vez yo le dije a Dios, ya no vuelvo a pensar eso, Señor. Ya no vuelvo a pensar eso, que yo no, que yo voy a dejar todo. No, porque uh, a veces nos cansamos de intentar. Goliat creó un clima de Israel, en, 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 ahí en ese momento, que era algo tan feo, tan negativo, tan derrotista. Todos estaban convencidos que iban a perder la batalla, o sea, todos estaban convencidos de eso. ¿A quién está escuchando que te dice que no lo puedes hacer? Mucha gente escucha a su pareja, escucha a sus maestros, escucha las redes sociales, escucha a todo el mundo, menos a Dios. La pareja seguramente te va a hablar muchas veces Dios a través de tu pareja, estoy seguro, de tus hijos, etc. Pero primero escucha a Dios. ¿Quién está tirando tus sueños y te dice que no van a, que, que no van a suceder? Algunas veces necesitas una voz fresca, esa voz es de Dios, por eso es importante tener una vida con Dios en el devocional. Un niño de un eh, pueblerino, con ojos muy avivados, este, llega y dice, este hombre no es nadie, ¿cómo se atreve a, a ofender a los escuadrones de Israel? no sabe con quién se metió y se atreve y le dice a Goliath: hoy voy a entregar tu cuerpo a las aves del cielo Ah, caray. y todos sabrán quién es Dios ¡ah caray! ¿qué pasó aquí? este joven fue un soñador confiando plenamente en Dios pero sus sueños los entregó a Dios sus sueños fueron más allá tal vez él pensó en tener una empresa como yo, tal vez empezó él pensó en tener, no sé, en viajar o hacer esto, está bien son sueños buenos, pero Dios tomó esos sueños y los hizo más grandes, los llevó a nivel nacional, los llevó para impactar a más familias. Si algo necesitamos son hombres y mujeres que impacten a otras familias. Me encanta cuando alguien escribe aquí en los comentarios al final del tema, cuando alguien dice, he escuchado este tema y cambió mi perspectiva acerca de mi matrimonio. Gracias. Eso, eso se siente también cuando alguien me dice algo así que ha pasado decenas de veces. Yo digo, Señor, gracias porque no me convertí en un empresario que nomás tiene dinero para sí mismo. Gracias porque puedes usar mi vida para que hogares sean restaurados. ¿Sabe cuántos hogares se les ha ahorrado? ¿O, o Dios nos ha usado a mi esposa y a mí para restaurar matrimonios que estaban a punto de divorciarse? ¿Sabe cuántos? Son muchos. Hay chavos que ahorita, ahora los papás ni cuenta se dan, ¿eh? Hay chavos que iban a terminar bien mal y ahorita están, fueron rescatados y ahí están en la iglesia. Eso es increíble. Sí, entonces, hay otro gigante. Cuando los demás no te apoyan y te desaprueban. Eso sucede. Cuando tienes un sueño, cuando eres un soñador, cuando aprendes a soñar en Dios, va a haber gente que no te va a apoyar y que te va a desaprobar. Es el caso del rey David y sus hermanos. Cuando él llegó y dijo eso, ¿qué haces aquí? Eres un, eres un mocoso, eres un niño. Vas para allá, búscale, búscale. ¿Qué qué, ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ay, vas de metiche. Así le dijeron. Chismoso, nomás vienes a ver qué, ¿verdad? O sea, su propia familia, inclusive. Cuando otras personas están temerosas por tu sueño dado por Dios, necesitas formas para seguir adelante. Sí, eh, va, va a pasar lo siguiente. Se lo digo por experiencia. Te van a juzgar, te van a difamar y no van a entender lo que quieres hacer. Serás juzgado, difamado y malentendido. Eso es normal. Pero base sus sueños en Dios. Ver un hogar restaurado, ver tu familia restaurada, es uno de los más grandes sueños. Pero no, no se dé por vencido. Es un proceso que lleva tiempo. No se enfoque, escuche bien lo que le voy a decir. Sé lo que le He tratado de vivir esto que le voy a decir. Cada día de mi vida me he enfocado en hacer esto. Escuche bien. No busque la aprobación de las personas en primer lugar. Busque la aprobación de Dios. Como pastor, eso es lo que a mí me ha eh, cimentado desde que comenzamos la iglesia. Por encima de lo que alguien piense, por encima de lo que a alguien le parezca una locura, por encima de una frase tan fuerte, una enseñanza tan clara, a mí... Uh, lo que más me ha ayudado y lo que creo que es éxito como pastor uh, no, no, no tiene que ver con muchas otras cosas, con el edificio, con, no, no tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con las personas. Un día un, un pastor muy importante que graduó de cuatro seminarios, o sea, ya tenía doctorados, uh, Philip Brooks fue, fue un pastor muy, muy, muy importante, el graduó de Harvard cuando Harvard era... Era seminario. O Sabía sea, que Harvard, Yale, uh, uh, se me va el otro nombre, Oxford, Yale y hay otra, después le digo, Cambridge, Cambridge. Este, fueron, fueron seminarios en su primera instancia, o sea, primero eran para preparar personas para servir a Dios en medio de sus sociedades, uh, después ya fue otra cosa, pero eso fue la base. Bueno, este pastor, Philip Brooks, estaba, una, un alumno lo encontró en su salón caminando así de lado a lado como muy desesperado y se oía hasta que, se, se oían así hasta la, las pisadas, estaba como impaciente y le pregunta a un alumno, ¿le pasa algo profesor? Y él voltea así como medio molesto, no sé, así como impaciente, dice, ¿sí? ¿sí me pasa algo? Y como que se quiso reír, pero tenía el ceño fruncido y le dice a, a aquel estudiante, Dice, yo tengo mucha prisa, pero parece que Dios no tiene nada de prisa. Eso es lo que me pasa. Y se soltó riendo y se fue caminando. O sea, todos pasamos por eso, ¿sí? Parece que Dios no tiene prisa y nosotros sí tenemos mucha prisa. Así es que hay que aprender a descansar en Dios, ¿sí? Uh, Aún cuando alguien te desapruebe y no te apoye, si tienes el apoyo de Dios, con eso tiene. Sí, Inciso de pensar eh, si se logrará ese sueño, o sea, como dudar de eso. Nadie fue más eh, grande o experto en la guerra que el rey Saúl. Escucha bien. Si había alguien experto ahí en la guerra, en ese momento de, donde estaba Goliath desafiando a Israel, era el rey Saúl. Y cuando aquel jovencito dijo, yo voy a pelear en el nombre de Dios, el primero que le dijo que no podías fue el rey Saúl. El experto habló, pero habló equivocadamente. Tal vez el experto, hay gente experta que te está diciendo que tampoco puedes lograrlo. Eso es su fin, empiece a dudar. Pero, ¿sabe? Deje de dudar y empiece a creer. Empiece a dudar de, de las cosas que, que piensa que no va a hacer y empiece a creer lo que Dios dice que sí va a hacer. Uh, tal vez hay expertos a nuestro alrededor que nos han dicho muchas veces que no se va a poder lograr. Mire, si alguien se ha rodeado de personas que se han sentido expertos en ciertos temas, hay gente que me ha dicho, yo soy teólogo, yo, yo conozco mucho de esto, yo... Eh, Pastor, no sabes lo que estás haciendo. Pastor, o sea, yo he estado rodeado de gente así. Pero ellos no alcanzaban a ver lo que yo estaba viendo porque ellos solamente eran expertos de letra, pero no del espíritu, no en una vida práctica con Dios. Cuando estás en los primeros años de vida cristiana, es fácil dudar por el comentario de expertos. Pero, ¿sabe? El experto de todos los expertos se llama Jesucristo póngalo a él como el fundamento, hágale caso a él, regrese a él, a mí mucha gente me dijo, no vas a lograr una iglesia donde se sanen familias, porque el hombre está corrompido, es que aún en iglesias cristianas hay muchas divisiones, o, o en cualquier iglesia, no se va a lograr eso, eso me lo han dicho muchas veces, así es que cada matrimonio es un año, y en este año Dios restauró nuestro matrimonio, yo digo es uno más para ti Señor, un trofeo más que te entregamos a ti, porque todo el reconocimiento es para él, no es para su servidor. No he hablado cosas, ni he, no he dicho cosas eh, que primero no he pensado, que primero no han venido de él. En él somos y nos movemos. De él dependemos totalmente. Así es que la visión de restaurar corazones, hay gente que me ha dicho, es muy ambiciosa, pero es bien difícil, muy difícil. Ah, uh, mi favorita cuando me dijeron, el carácter, pastor, pastor, alguien levantó la mano en un curso hace ya varios años, el carácter no se puede modificar. Cuando me dijo eso esa persona, cristiano de mucho tiempo, ¿eh? ministro de alabanza y no sé cuánto más, dije, hmm, se está enfrentando con Dios, no conmigo, porque yo ese concepto lo tomé de la Biblia, ese principio lo tomé de la Biblia. Jesús dijo que Él hacía todo nuevo, el carácter de Pedro, Dios lo transformó, no su personalidad, ¿eh? No, esa quedó intacta, pero sí el carácter. La personalidad no va a cambiar. Personalidad no es igual a carácter. Personalidad es, de, personalidad es cuando eres extrovertido, introvertido, te gusta estar con gente o no te gusta estar con gente. Eso es personalidad. Pero tu carácter es otra cosa. Tu carácter es lo que piensas, lo que eres, cómo te diriges a la gente, etc. Uh, los expertos a menudo se equivocan, ¿ok? Ok, ahora vamos al punto número 2, porque estos fueron los incisos del punto número 1. Punto número 2. Para lograr tus sueños necesitas aprender a rendirte. ¿eh? también. Para lograr tus sueños necesitas aprender, porque no sabemos, hay que aprender a rendirnos. Hay personas que tienen mucho conocimiento intelectual, intelectual solamente, uh, inteligencia, etcétera, pero no sabiduría. Uh, hay una gran diferencia, ¿eh? La inteligencia es lo que aprendes en la universidad, inteligencia es cuando aprendes cálculo, aprendes filosofía, aprendes eh, biología, aprendes cómo administrar una empresa, aprendes cualquier cosa. Esos son habilidades y conocimiento, inteligencia. Pero sabiduría es algo totalmente diferente. Muchas personas se casan siendo muy inteligentes y se casan con otra persona muy culta, muy inteligente, pero no tienen sabiduría. Es decir sabiduría es tomar todo eso que has aprendido y filtrarlo así filtrarlo a través de los principios que dios enseña y lo que no pasa el filtro de la biblia no lo aplicas a tu vida lo que sí pasa el filtro eso lo retienes hay gente que no sabe rendir sus sueños porque les enseñaron que son autosuficientes les enseñaron que ellos pueden entonces hay una gran diferencia mire lo que dijo albert einstein Cada día sabemos más y entendemos menos. Como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Este, Eso es cierto. La gente de hoy tiene más conocimiento que tiempo atrás. Eso es cierto, ¿eh? Pero no tiene más sabiduría. Cada vez entiende menos las cosas. Entienden los principios de vida que Dios nos dio. Se entienden muchas cosas. Me estoy explicando, uh, Mire, mire lo que dice este texto, es Filipenses 4, dice, el apóstol Pablo dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, sí, a tener de sobra como a sufrir escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rendir tus sueños a Jesús es la decisión más segura que puede hacer. ¿Sabía eso? Si sueña con tener un trabajo, acabar una carrera, si sueña con tener hijos, si sueña con lo que usted guste, lo más sabio es inmediatamente poner ese sueño en Dios. Lo que mucha gente hace es lo siguiente. No, si se lo doy a Dios, me lo va a quitar. Mejor yo me quedo con él y trato de hacerlo por mi cuenta. Lo que más daña la vida del ser humano es gente que ha tratado de hacer sus sueños. Y no lo ha logrado por sus fuerzas. Todo mundo que llega a la iglesia, por lo menos el 99% que han llegado a la iglesia, es que me cansé de tantas cosas que intento, tantos planes, tantos sueños, no, nada. Porque necesitan gasolina. Y esa gasolina no la tiene usted, la tiene Dios. Deje que Dios remasterice sus sueños, te va a dar unos más grandes. ¿Ok? Uh, he visto cientos de veces a, a personas que y, y, y miles de vidas de personas que he oído que, que pasan por, por fases y no entienden cómo es este proceso, por ejemplo aquí va, primero Dios te da un sueño ¿sí? después de eso uh, tú decides ir tras ese sueño vamos y luego después el sueño se retrasa nah, pues para ahí es donde todo el mundo deja así nah, ya sabía, es lo mismo y ya, deja este, eso pasa en la iglesia, ¿eh? O sea, hay gente que llega, le gusta, se emociona, sí, cierto, y, y como a los tres meses o seis meses, ah, ya sabía, es lo mismo, y dejan. Y se van a buscar, de repente andan allá escalando el Everest o quién sabe qué, andan buscando otras cosas. Este, no supieron seguir adelante. El sueño se retrasa, tu sueño enfrenta dificultades. En cuanto hay dificultades, la gente dice, no, esto no es para mí. Y se desaniman, dejan. Ahora, es gente que está muy preparada, ¿eh? Es gente que tiene mucha capacidad, pero espiritualmente están muy débiles, no están preparados, no tienen sabiduría para vivir. Así es que, no importa si usted tiene carrera o no, si usted tiene, tiene un trabajo eh, que requiere mucho esfuerzo intelectual o no, no importa quién sea usted, no importa si es, tiene mucho dinero o poco dinero, no importa nada de eso, lo que importa es si usted quiere aprender sabiduría, adquieres conocimiento que viene de Dios, pero luego lo usas sabiamente. Casi todos los mensajes o todos los mensajes están llenos de conceptos que vienen de Dios, principios que si usted los aplica, su vida empieza a ser transformada, ¿ok? Y luego tu sueño enfrenta dificultades, tu sueño parece imposible, o sea, se pone fea la cosa y de pronto Dios libera tu sueño. ¡Pum! Es realidad. Eso está bien interesante. Así funciona el proceso, ¿eh? no es de la primera hasta la sexta, no, es un proceso lento, ¿ok? A través de estas áreas, Dios está trabajando en tu sueño, escuche bien, mientras trabaja en ti, Dios trabaja en el sueño que te dio, mientras va trabajando en ti, entre más trabaja en ti, más rápido sucede el sueño, ¿ok? Más que cualquier cosa, Dios quiere que usted aprenda a confiar en él, ¿sí? Eso es bien importante, depende entonces, cómo, son, cómo, cómo es tu vida, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo diré? ¿Quién tiene esa, esa cosa en sus, en sus manos? Por ejemplo, si, si una pelota de béisbol la tengo yo, es pues una pelota que vale 3 dólares o, o 100 pesos. Pero si esa pelota la tiene este, Fernando Valenzuela, es una pelota que vale más porque él es un pitcher, es un experto. ¿Sí? Una pelota de básquetbol que tengo yo, vale muy diferente a una pelota que tiene Michael Jordan, por ejemplo. Si yo la firmo y me voy aquí a Las Misiones o a una plaza comercial, estará David Cano entregando balones de básquetbol autografiados. Piense pues, quién es. Pero si traes a Michael Jordan a Ciudad Juárez, a Las Misiones, se va a hacer una fila exagerada. Va a ha llegar hasta el Río Bravo, hasta el Paso. Va a hacer Los del Paso van a venir aquí. Este, ¿Por qué? Porque depende de las manos que toquen algo. Depende de qué, o sea, pero, pero ¿por qué las manos? Porque las manos son de una persona y esa persona representa algo. Por, en tu corazón, porque uh, depende quién tiene ese sueño, depende quién es el que va a hacer esa cosa, quién va a hacer ese proyecto, quién va a iniciar esa, ese tema o quién va a estar allí. Cuando dicen, va a estar fulano de tal en, parte, en tal parte, ah, ok. Va a estar perengano, ah, ¿cuándo? Porque depende mucho de la persona. Dios primero entonces quiere edificar la persona antes de hacer las cosas. Me, ¿Me estoy explicando? Una vara en mis manos puede ahuyentar una serpiente, sin mucho. Pero en las manos de Moisés, una vara hizo cosas bien grandes. Pero la, la preparación de Moisés, la experiencia de Moisés, lo llevó a sueños increíbles. Moisés puede, hacer, eh, Dios lo usó para abrir con una vara las aguas del Mar Rojo y que el pueblo cruzara en seco. Depende de quién son las manos que toquen lo que está sucediendo. Una onda en mis manos, una onda puede ser un, un juguete, un pasatiempo, un hobby, pero en las manos del joven rey David era un arma potente que mató a Goliat de una sola pedrada. Fue increíble. Uh, dos peces, por ejemplo, y cinco panes en, 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 mi, en, en una canasta mía, pues son. ¿Qué traes ahí? Pues traigo unos panes. ¿Y qué más? Pues peces. Ah, ok. En mis manos, pues son comida. Pero en las manos de Jesucristo alimentaron a más de 5,000 personas. ¿Se da cuenta? Eh, unos clavos en mis manos son para construir una silla, así mucho. En las manos del Señor, de Jesucristo, esos clavos fueron usados para traer la salvación al mundo entero. Depende de quién son las manos. Por eso Dios quiere edificar tu corazón. Como podrá ver, depende quién está usando algo. Eh, así que coloque sus aflicciones, sus preocupaciones, sus temores, sus anhelos, sus sueños, tu familia, tus relaciones personales. Coloca todo en manos de Dios. Si pones todo en las manos de Dios, en mis manos es una cosa, pero en las manos de Dios es otra cosa. Y con el tiempo, Dios quiere que tú adquieras carácter como Él para que Dios te use de una manera extraordinaria. ¿Me está siguiendo? Ok, la Biblia enfáticamente dice que todo puede lograrse con la ayuda de Dios. ¿Sí? Necesitarás más que pensamientos positivos entonces. Uh, necesitarás el poder de Dios en tu vida. ¿Qué es el poder de Dios en tu vida? Es uh, Dios tomando control de tu vida. Dios sorprendiéndote, es poner tu confianza en Él, aprender a descansar en Él. Eso se hace, se aprende en estas transmisiones. Eso enseñamos en la Iglesia Cristiana el arca. Aprender a confiar en él plenamente. Cuando termina mi capacidad, comienza la capacidad de Dios. Mucha gente me ha dicho, pastor, ¿cómo es usted constante? Ya tiene casi 20 años de pastor. ¡Qué bárbaro! Yo no soy constante por mí mismo. Es Dios el que me ha sostenido. Solamente soy alguien que reconoció su debilidad, le entregué mis sueños a él Renuncié a mis sueños y él los hizo más grandes. Es todo. Es decir que usted, si yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. Necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios. No se puede vivir actualmente sin una ayuda sobrenatural de Dios por el mundo como está. ¿Ha intentado lograr sus sueños por su propia cuenta? Bienvenido al club. Se les llama cristianos. Casi siempre hemos llegado a Dios cuando ya fracasaron muchas cosas. Así somos. Es bien curioso. Le garantizo que Uh, eh, si estaba basando sus sueños en usted, no va a ningún lado, le doy mi palabra y necesito decírselo porque lo quiero mucho, o la quiero mucho, Ay, ni me conoce ni me está viendo, pero sé que usted sí me está viendo, y esto lo hacemos con mucho amor y cariño para usted, uh, no va a ningún lado si está basando sus sueños en usted, a menos que sus sueños realmente importen eh, en las manos de Dios, Rinde tus sueños a Dios y deja que Él los haga más grandes. Deja que los, deje que los empodere. Ahí es donde empieza todo lo bueno. Número tres. Ahora, ¿por qué rendir esos sueños a Dios? Número tres. Porque Dios detecta cuando tus sueños no son sabios. Este es el último punto. ¿Por qué rendírselos a Dios? Estoy respondiendo a la, al punto dos. Ahora voy al tres. Porque Dios detecta, ¿eh? Nosotros no. Pero Dios sí detecta cuando tus sueños no son sabios. Cuando hablo de, de soñar, no hablo de soñar como cualquier locura. ¿Qué sueñas? Ay, quisiera ser como Tribilín y volar. No, no no hablo de esas cosas. Este, Quisiera... Sí, Tribilín no vuela, pero es como si quisiera volar. Este, no todas las metas que tienes son metas buenas. O sea, hay metas que tenemos que son malas. Eh, ¿Cómo se llama el, el chaparrito, el de Bob Esponja? ¿Planton, el malo? Planton tiene el sueño como Hitler de conquistar el mundo. Este, hay metas que Dios no va a bendecir. Yo necesito prevenirle. Porque si yo solamente predicara este tema y dijera, Dios va a cumplir tus sueños. Dios va a hacer que logres cosas impensables. Dios te va, solo sueña y sueña. No, sería bien irresponsable. Sería algo muy tonto de parte mía. Sería un muy pésimo pastor. Pero como yo lo amo, quiero decirle, eh, quiero que su, a enseñarle a que su vida esté realmente en equilibrio con Dios. Escuche bien. Bueno, equilibrio se oyó muy filósofo, ¿ah? ¿eh? Que esté eh, unánime con Dios, que vaya de acuerdo a Dios. ¿Cómo sabes si, qué tipo de meta va a bendecir Dios? Hmm, buena pregunta. ¿Me dejas hacerlo otra vez? ¿Cómo sabes qué tipo de metas o sueños son los que Dios bendice? Le voy a explicar cuáles. General, no voy a entrar en detalles. Por ejemplo, comprarme unos tenis blancos de piel. No, eso no. Son otras cosas. Uh, mi meta es... ¿Hacer las cosas para engrandecer a Dios, para honrar a Dios o es para engrandecerme a mí? ¿Es para servir a otros o servirme a mí? ¿Sí? Le hicieron una pregunta al rey Salomón y Dios le dijo, Dios directamente le preguntó, ¿Qué quieres que te dé? Lo acababan de nombrar rey de Israel. Y le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti, Salomón? ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué pregunta? Si a alguien de, de nuestros jóvenes... Porque ya no soy joven. A un chavo de 22 años, 25 años, no sé, le preguntan eso. Dios le preguntará, ¿qué quieres que haga por ti? Yo no sé qué pedirían algunos jóvenes. Pero, o hombres ya maduros de mi edad, no sé qué pediríamos. Y yo quisiera ir al próximo mundial en Qatar. Me gustaría mucho. Que no haya pandemia para poder ir al, al mundial en Qatar. O sea, hay mucha gente que diría muchas cosas. Escuche bien. ¿Dónde es donde Dios va a bendecir? Todas aquellas metas, sígame, vaya, vaya viéndolas conmigo. Todas aquellas metas que te lleven a confiar más en Él, en Dios. Todas las cosas que usted quiera hacer, que te van a llevar a confiar más en Dios, esos sueños Dios los va a probar y los va a fortalecer y te va a responder. Tarde o temprano, pero te va a responder. Dios va a bendecir los sueños que te lleven a depender más de Él. Yo quisiera hacer esto, pero eso si no te va a llevar a depender más de Él, si no vas a depender más de ti, Dios no va a bendecir mucho esos sueños. ¿Se fija cómo Dios cuida tu corazón? Porque al final, si logras éxito, entre comillas, y tu corazón se muere eh, espiritualmente, y pierdes familia, pierdes todo, ¿de qué te sirvió? ¿Sí? Cualquier meta que te lleve a amar más son sueños y metas que Dios va a bendecir. sí. Uh, Otro, las metas que te llevarán a amar más a otras personas. Esas metas, Dios las bendice. Hace poco me dijo Pamela, Pam, Dios te bendiga, un abrazo. Este, me dijo, pastor, quiero aprender a hablar en señas para poder comunicar el evangelio a, a sordomudos. Me dice, ¿puedo? Le digo, ¡claro que puedes! Eso es, un, eso es para Dios. Eso, eso es algo que, te, que Dios te va a bendecir, Pam, para que en un futuro personas puedan escuchar ese mensaje. Qué grandeza de sueño. Te felicito, Pam, un abrazo, Dios te bendiga es más todo en vital barrigas cuando esto pasa metas que llevarán a servir más a Dios quiero hacer esto para servir más a Dios sueños que te enseñan a servir a otras personas eso es increíble hay personas de la iglesia que dicen pastor estamos organizándonos para entregar despensas son iniciativas que la gente toma muchas las tomamos nosotros pero varias personas de la iglesia están tomando iniciativas Uh, de acuerdo a lo que estamos haciendo como iglesia, en un orden correcto y todo, pero hay una iniciativa que me dicen, estoy pensando en hacer esto ¿cómo ve? o sea, nos avisan primero Le digo, claro, adelante, eso es genial, porque son sueños que te enseñan a servir a otras personas y finalmente, sueños que te lleven a ser menos egoísta todo esto, Dios lo bendice ¿cómo ve? así es que esto es un filtro muy bueno, creo yo todo puede ser hecho para dar honra a Dios, puedes Uh, limpiar la casa honrando a Dios para honrar a Dios puedes hacer una tarea y estudiar para un examen para honrar a Dios si lo haces ah, voy a acabar una carrera y ni me van a pagar bien esa persona no entiende lo que está haciendo hágalo para honrar a Dios ah, trabajo pero me pagan bien poquito, trabajo y no valoran mi trabajo o lo que hago nadie me dice nada hágalo para Dios y tarde o temprano va en, va, se, se va a dar cuenta que ha madurado ha crecido, se ha fortalecido y que Dios se agrada que lo has hecho para él. No dependa de comentarios externos, dependa de que lo hace para agradar a Dios. ¿sí? Al hacerlo va a tener una motivación correcta que se llama gratitud. Lo hago por gratitud a Dios. ¿sí? Dar honor a Dios es lo más grande a lo que un ser humano puede aspirar. Entonces, mi meta está motivada ¿por qué? ¿Por dinero? Malo. Lo siento. Los negocios, mire, déjame, le pongo un ejemplo rápido de, de negocios. Hay, un, hay dos, dos tiendas muy grandes en Estados Unidos eh, y coinciden varias cosas interesantes. Por ejemplo, Walmart en, en Estados Unidos es una tienda enfocada en proveer a la comunidad uh, precios bajos y mucha amplita, amplitud de, de, de artículos. Y le sigue Target. Target tiene un enfoque más de crecer y tener cosas. Y así se puede ir. Todas las tiendas, de todas las empresas de vehículos, de aviación, de turismo. Parece que todas las empresas que se enfocan en la gente, en ofrecer un servicio a la gente, son las que más son bendecidas. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta se meten al río de Dios. Porque Dios sirve a la gente. El rey Salomón comenzó bien. ¿Qué quieres que te dé? Quiero que me dé sabiduría para gobernar bien a tu pueblo. ¡Ay, qué buena petición! ¿eh? ¡Qué buen sueño! Pero con el tiempo Salomón se, se fue perdiendo esto. Dedicó, por decir así, siete años a construir el templo de Dios. También es un sueño muy grande. Pero luego dedicó 13 años a construir su casa. Parece que se fue moviendo. Empezó bien y terminó mal. Así es que hay que mantenerse, ¿ok? Dios no va a bendecir una meta motivada, un sueño que se motiva por avaricia, por envidia. Un día el grupo de jóvenes nos preguntó el maestro de escuela dominical, ¿cuál es tu sueño? Y dice, tener una casa con una criada. Sí. Así dijeron dos jovencitas. Tener una casa con una sirvienta. Yo vi la cara del profesor. Había una ventana, me daba, como que quería tirarse por la ventana y ya irse mejor al cielo. Se, se quedó viendo así. Ese es tu método. Sí, sí. Pero ¿y luego tú qué vas a hacer? Nada. Irme a pintar las uñas, esto y lo otro, así. Algunos hombres que oímos eso. Ay, señor, que no me toque una así, señor. Que no me toque una así. Este... Son, son... Y luego un chavo contestó, no, pues tenemos mucho dinero y comprar un carro nuevo y viajar. También. Como que el maestro pensó, con que no se enamore de la otra, porque, olvídate. Este, si hay un... Si hay un... <ríe> si hay un... <ríe> es que dijeron, ¿y eran novios? <ríe> es que sí. Este... <ríe> Dios no va a bendecir una meta motivada por avaricia, por envidia, por culpa, por miedo, por orgullo. No, pero esos novios cambiaron. Fue tremendo lo que hizo Dios en, en sus vidas. Se arrepintieron de eso. Pero Él honra la meta que es motivada por un deseo de demostrar amor a otros. Que eh, una vida que, que aprende a amar. Porque es importante tener metas basadas en el amor. Mucha gente va a decir, ya va a empezar otra vez con el amor. Escucha bien, la meta más grande... Está basa, debe estar basada en el amor, te voy a decir por qué, porque si tienes esa meta del amor, vas a tratar a, la, a las personas no como proyectos, he escuchado a mujeres que dicen, yo quiero casarme, o hombres, quiero casarme, tener una casa y esto y lo otro, y con quién te vas a casar, no, pues no sé, una chava bonita, ese es un proyecto, es un proyecto, hay mujeres que dicen, yo quiero ser mamá, y buscan un hombre para completar su proyecto, no, no es así, eh, ¿Quieres completar mi proyecto para autorrealizarme. ¿Cómo? Sí, sí, quiero tener hijos. ¿Cuántos? Pues unos 18 para empezar. ¿Ok? ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero tener a alguien que esté conmigo, que me lave y me planche. Ah, eso es una criada. No, es una esposa. No, es una criada. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Si te casas, sí, estoy siendo sarcástico, hermano, sí, con toda la intención. Este... No te casas como un proyecto ¿Por qué te quieres casar? No, pues para no quedarme ¿eh? Es que, está, fue quedarse No, no es bueno quedarse No, no te casas por eso Es un proyecto Dios no bendice una, a una mujer que, o un chavo que dice Me quiero casar, me quiero casar Señor, Padre bueno Que me case, que me case Sí, sí, lo declaro, lo confieso Lo recibo, lo tomo Y lo hago mío Aleluya, amén No, así no es No es, me quiero casar porque no quiero estar solo No, Señor, si casarme Me va a ser mejor para ti Adelante si quedarme soltero, me va a ser mejor para ti, adelante. No tenga miedo. Hay un secreto que le voy a decir. Parece que cuando rinden los sueños a Dios, sucede. Pero tienes que rendirlos muy de corazón. Si lo dices, Señor, rindo todos mis sueños. Amén. No, Dios ve. No, este me está engañando. Este... Uh, Vas a ver a las personas como metas. Si hay egoísmo, usted va a ver a las personas como metas. Usted no se va a relacionar amorosamente en el trabajo con ellos porque los va a ver como metas, nada más. Este, vas a pasar por encima de tu matrimonio, vas a... por encima de tus amigos, no vas a valorar, van a ser una escalera para tu éxito, nada más. No, no es así. Se está haciendo mal si así son las cosas. Dice la Biblia que hagamos todo con amor. Uh, este, este púlpito que está aquí, un día se va a oxidar y se va a desmoronar porque es materia y cualquier cosa material no va a durar. Por otro lado, puedes ver a Dios y Él es eterno. Dios va a durar por toda la eternidad. No puedes ver tu propia alma, pero esta va a durar por toda la eternidad. Hay que aprender a soñar, a imaginar cosas en, en la eternidad de Dios, cosas que trascienden lo terrenal a lo eterno. Así es que la imaginación, el soñar, Amarrado con Dios es increíble, la imaginación es esencial para vivir por fe, pero luego necesitas hacer todos estos pasos que mencioné. Le animo a escuchar esto otra vez y compártalo. Amén. Vamos a orar. Señor gracias porque tú eres el dador de sueños, tú eres el dador de visiones, toda, toda la Biblia está llena de hombres y mujeres a quienes tú les diste un sueño, una idea, un pensamiento un principio a, a, a realizar. Tú anticipaste cosas que iban a pasar. Así es que lo mejor que podemos hacer es el día de hoy, todos, entregarte nuestros sueños, nuestros más grandes anhelos, y que tú hagas con ellos como tú decidas hacer. Y en lo que podamos nosotros hacer o lo que nos toque, estamos dispuestos, Señor. Si esos sueños los quieres retardar más, los quieres retrasar o los quieres suspender de momento, porque tienes que tratar primero cosas en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Si tú no tienes prisa, ¿por qué hemos de tener prisa? Si tú quieres cambiar un sueño y hacerlo más grande, está bien. Si tú lo quieres hacer, es por algo. Y es lo más sabio por hacer. Así es que te rendimos en este momento nuestros sueños. Y te pedimos, yo te pido, Señor, en esta hora, que levantes una generación de soñadores en ti. Una generación de gente que tiene fe en que puedes hacer cosas grandes, cosas sobrenaturales. Levanta una generación grande de personas que llaman las cosas que, que no existen como si existieran. Pero no, no solo como una declaración positiva barata, Señor. Porque no son sueños basados en lo que nosotros queremos. Son sueños basados en lo que tú quieres. Que nos llevan a servirte más que nos llevan a crecer más en ti, que nos llevan a, a avanzar en ti, metas que nos llevan a amar a otras personas, que nos llevan a amarte más a ti, Señor. Señor, enséñanos a soñar sueños para ti, donde podamos aprender a confiar más en ti. Que sean sueños tan grandes que tengamos que depender totalmente de ti. Gracias por los sueños logrados hasta hoy. Gracias por los sueños en ti que tú has permitido que se logren. Gracias Dios. Bendice a cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Descansamos en ti y quedamos expectantes a lo que vas a hacer. Y vamos a hacer nuestra parte. En Cristo Jesús oramos Dios. Amén. Amén.